عثمان رضی اللہ کے زمانے کے غزبات اور فتوحات کا ذکر چل رہا تھا آج وہی بیان کروں گا علی بن محمد مدائنی بیان کرتے ہیں کہ تبرستان پر حضرت عثمان کے دور میں حضرت سعید بن آس رضی اللہ نے تیس ہجری میں وہاں لڑائی ہوئی اور وہاں قلعہ فتح کیا اسی طرح فتح سواری اکتیس ہجری میں ہے اس کے بارے میں آتا ہے اکثر قطب تاریخ میں اس مارکے کے مقام کی تعین درج نہیں ہے علامہ ابن خلدون نے اس مارکے کا مقام اسکندریہ لکھا ہے ایک کال کے مطابق اکتیس ہجری میں مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ لڑی جسے سواری کہا جاتا ہے ابو معاشر کی روایت کے مطابق غزوہ سواری چونتیس ہجری میں ہوئی اور جنگ اساودہ کی بحری جنگ اکتیس ہجری میں ہوئی واقدی کے مطابق جنگ سواری اور جنگ اساودہ دونوں اکتیس ہجری میں ہوئیں جب حضرت اللہ بن سعد بن نبی سر نے فرنگیوں یعنی فرینچ اور بربریوں کو افریقیہ اور اندلس اندلس میں شکست دے دی تو رومی بڑے سے اخپا ہوئے اور سب مل کر قسطنطین بن ہیرکل کے پاس جمع ہوئے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی فوج لے کر نکلے اس کی آغاز اسلام سے اب تک کوئی مثال نہیں دیکھی گئی تھی یہ لشکر پانچ سو بحری جہازوں پر مشتمل تھا جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلا امیر معاویہ نے امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن سعد بن نبی سرح کو بحری بیڑے کا امیر مقرر کیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سخت مقابلہ ہوا بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور قسطنطین اور اس کا باقی ماندہ لشکر بھاگ کھڑا ہوا فتح آرمینیا اکتیس ہجری میں ہوئی واقتی کے کال کے مطابق اکتیس ہجری میں حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھ پر آرمینیا فتح ہوا فتح خراسان اکتیس ہجری میں حضرت عبداللہ بن عامر خراسان کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے ابرا شہر توس ابیورد اور نسا کو فتح کر لیا یہاں تک کہ وہ سرخص پہنچ گئے اہل مرو نے بھی اسی سال صلح کر لی 
ये तुर्कमानिस्तान में और बाकी इलाके ईरान के हैं बलाद रूम की तरफ पेशकदमी जो है ये बत्तीस हिजरी में हुई बत्तीस हिजरी में अमीर माविया ने बलाद रूम से जंग की जंग की हती कि वो कुस्तुतनिया के दरवाजे पर जा पहुँचे मरवरूस तालकान फारियाब जूजा जान और तखारिस्तान की फतवाहत बत्तीस हिजरी की हैं बत्तीस हिजरी में हजरतब्दुल्ला बिन आमर ने मरवरूस तालकान मौजूदा अफगानिस्तान में बल्ख और मरवरूस के दरमियान इलाका है फारियाब यह भी अफगानिस्तान का इलाका है जूज जान यह भी अफगानिस्तान का इलाका है तखारिस्तान यह भी अफगानिस्तान के इलाके इलाका है ये सब इलाके फतह किए अबूलशब सादी अपने वाले से रवायत करते हैं कि आनफ बिन कैस की अहल मरफ रूस तालकान फारियाब और जूस जान जूजा जान से रात की तारीखी तक जंग जारी रही हती कि अल्लाह ताली ने दुश्मन को शिकस्त दो चार किया आनब बिन कैस ने अकरा बिन हाफिस को एक घुड़सवार लश्कर के साथ जूजा जान की तरफ रवाना किया अकरा को इस बात बाकी मंदा लश्कर की तरफ भेजा गया था जिसे आनफ शिकस्त दे चुका था चुनाचे अकरा बिन हाफिस ने उनसे सख्त जंग की जिसमें उनके शाहवार शहीद भी हुए तहम अल्लाह ताली ने मुसलमानों को फतः से हमकनार किया बल्ख की फतह बत्तीस हिजरी में हुई आनब बिन कैस मरवरूज से बल्ख की तरफ गए और वहाँ जाकर अहल बल्ख का मुहासरा कर लिया कदीम बल्ख खरासान का एक अहम तरीन शहर था और ये मौजूदा अफगानिस्तान का सबसे कदीम शहर है आजकल कदीम शहर खंडर की शक्ल में मौजूद है दरियाए बल्ख के दाएँ किनारे उसे बारह किलोमीटर दूर वाक़ है वहाँ के लोगों ने चार लाख की रकम अदा करने पर सुलह की दरख्वास्त की जो आनब बिन कैस ने कबूल कर ली हरात की मुहिम बत्तीस हिजरी में हुई हजरतमान ने खुलैद बिन अब्दुल्ला बिन हनफी को हरात और बाजगीस की तरफ रवाना किया उन्होंने इन दोनों को फतह कर लिया लेकिन बाद में उन्होंने बगावत कर दी और कारन बादशाह के साथ हो गए बत्तीस हिजरी में हजतब्दुल्ला बिन आमिर ने खुरासान पर कैस बिन हैसम को अपना जानशीन मुकर किया और ख़ुद वहाँ से रवाना हो गए कारन ने मुसलमानों के लिए एक बड़ी फ़ौज तैयार कर रखी थी कैस बिन हैसम इमारत अब्दुल्ला बिन हाजम के हवाले करके हजरतब्दुल्ला बिन आमिर के पास मदद और कुमक के लिए चले गए अब्दुल्ला बिन हाजम क्योंकि फ़ौज काफ़ी थी जिसका मुकाबला था अब्दुल्ला बिन हाजम चार हज़ार की फ़ौज लेकर कारन के साथ जंग करने के लिए रवाना हुए अब्दुल्ला बिन हाजम ने छः सौ सिपाहियों को हरावल दस्ते के तौर पर आगे भेजा और उनके पीछे रवाना हुए वो हरावल दस्ता आधी रात के कारन के लश्कर पहुँच गया और उन पर हमला कर दिया इस अचानक हमले से दुश्मन खौफुदा हो गया और जब मुसलमानों की बाकी फ़ौज पहुँची तो दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त हुई और कारन कतल हुआ मुसलमानों ने ताकुब किया और बहुत से लोगों को कतल और गिरफ्तार करके कैदी बना लिया हजतमान के दौर में बड़े सगीर बाग हिंद में इस्लाम पहुँच गया इमाम यूसुफ किताबराज में इमाम जहरी के हवाले से लिखते हैं कि मिस्र और शाम हजतमर के ज़माने फतह हुए और अफ्रीकिया और खरासान और सिंध का कुछ इलाका हजतमान के दौर में फतह हुआ बड़े सगीर में इस्लाम की आमद के मतलब एक रवायत यूँ मिलती है हजतमान के अहद में हजतब्दुल्ला बिन मामर को फ़ौज का एक दस्ता देकर मकरान और सिंध की तरफ भेजा गया फतवाहत मकरान में उन्होंने खूब बहादरी के जौहर दिखाए बाजना इस नवा के मफतूा इलाकों की इमारत उनके स्पुरद हुई हजमुजाशे बिन मसूद सलमी के मतलब लिखा है 
کہ از مجاشے نے موجودہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اسلامی فوج کے ایک دستے کی کمان کرتے ہوئے مخالفین اسلام سے جہاد کیا مورخین کے نزدیک اس زمانے میں کابل کا شمار بلاد ہند میں ہوتا تھا حضرت مجاشے نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مخالفین اسلام سے جنگ کی اور اس سے ملحقہ علاقے سجستان پر علم لہرایا اس کے بعد مسلمانوں نے برِ صغیر کے ان علاقوں میں سکون اختیار کر لی اور انہیں اپنا وطن قرار دے دیا تھا حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتنے کی بابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے اگر لوگ تو اسے اس قمیض کو اتارنے کا مطالبہ کریں تو تو ان کے کہنے پر اسے ہرگز نہ اتارنا یہ ترمزی کی روایت ہے سنون ابن ماجہ میں یہ اس طرح روایت ہے حضرتشاہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر اللہ تعالیٰ کسی دن یہ امر تمہارے سپرد کر دے اور منافق تم سے چاہیں کہ تم اپنی قمیض کو جو اللہ نے تمہیں پہنائی ہے اتار دو تو تم اسے نہ اتارنا آپ نے یہ تین دفعہ فرمایا راوی نعمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے روایت عرض کیا آپ کو کس بات نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے یہ بات بھلا دی گئی تھی حضرت کاب بن اجرا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور اسے قریب بتایا تو ایک شخص گزرا جب بیان فرما رہے تھے وہاں سے ایک شخص گزرا جس نے سر ڈھانپا ہوا تھا چادر اوڑھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا جب یہ فتنہ ہوگا تو راوی کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اور میں نے اس شخص کو پکڑا تو حضرت عثمان تھے ان کو دونوں بازوں سے پکڑا پھر میں نے رسول اللہ کی طرف رخ کیا اور عرض کیا کیا یہ حضور نے فرمایا ہاں یہی حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بعض صحابہ ہوں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی خدمت میں ابو بکر کو نہ بلا لیں آپ خاموش رہے پھر ہم نے کہا کیا ہم آپ کی خدمت میں عمر کو نہ بلا لیں آپ خاموش رہے پھر ہم نے کہا کیا ہم آپ کی خدمت میں عثمان کو نہ بلا لیں آپ نے فرمایا ہاں وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنہائی میں ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرمانے لگے اور عثمان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا کیس کہتے ہیں مجھ سے ابو سہلا جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان نے یوم الدار کے موقع پر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تاکیدی ارشاد فرمایا تھا اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا انا صابر الحے میں اس پر مضبوطی سے قائم ہوں یومدار اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت عثمان رضیانہوں کو منافقوں نے آپ کے گھر میں محصور کر دیا تھا اور پھر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا حضرت عثمان کے دور خلافت میں اختلافات کا آغاز اور اس کی وجوہات کے بارے میں حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی کی علی جو ہیں یہ دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں اور ان کے ساتھی بھی اسلام کے بہترین سمرات میں سے ہیں ان کی دیانت اور ان کے تقوی پر الزام کا آنا در حقیقت اسلام کی طرف آر کا منصوب ہونا ہے 
اور جو مسلمان بھی سچے دل سے اس حقیقت پر غور کرے گا اس کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود در حقیقت تمام قسم کی دھڑے بندیوں سے عرفا اور بالا ہے اور یہ بات بے دلیل نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق اس شخص کے لیے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈالتا ہے اس عمر پر شاہد ہیں جہاں تک میری تحقیق ہے ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام کے دشمنوں کی کاروائی ہے اور گو صحابہ کے بعد مسلمان کہلانے والوں نے بھی اپنی نفسانیت کے ماتحت ان بزرگوں میں سے ایک یا دوسرے پر اتحام لگائے ہیں لیکن باوجود اس کے صداقت ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے اور حقیقت کبھی پردہ خفا کے نیچے نہیں پہنچی بس مسلموں بیان کرتے ہیں جو حضرت عثمان کے خلاف جو فتنہ اٹھا تھا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا اس کا باعث بعض لوگوں نے حضرت عثمان کو قرار دیا ہے اور بعض نے حضرت علی کو بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بعض بدتیں شروع کر دی تھیں جن سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا تھا بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کے لیے خفیہ کوشش شروع کر دی تھی اور حضرت عثمان کے خلاف مخالفت پیدا کر کے انہیں قتل قرار دیا قتل قرار دیا تھا تاکہ خود خلیفہ بن جائیں مسلم فرماتے ہیں لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں نہ حضرت عثمان نے کوئی بدت جاری کی اور نہ حضرت علی نے خود خلیفہ بننے کے لیے انہیں قتل کرایا یا ان کے قتل کے منصوبے میں شریک ہوئے بلکہ اس فتنے کی اور ہی وجوہات تھیں حضرت عثمان اور حضرت علی کا دامن اس قسم کے الزامات سے پاک ہے بالکل پاک ہے وہ نہایت مقدس انسان تھے حضرت عثمان تو وہ انسان تھے جس کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی ہیں کہ وہ اب جو چاہیں کریں خدا ان کو نہیں پوچھے گا یہ ترمزی کی روایت ہے مسلم فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خود خواب و اسلام سے ہی برگشتہ ہو جائیں تو بھی مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تھا مطلب اس کا کہ ان میں اتنی خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہ نیکی میں اس قدر ترقی کر گئے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا کوئی فیل اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو بس حضرت عثمان ایسے انسان نہ تھے کہ وہ کوئی خلاف شریعت بات جاری کرتے اور نہ حضرت علی ایسے انسان تھے کہ خلافت کے لیے خفیہ منصوبے کرتے پھر مسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شروع خلافت میں چھ سال تک ہمیں کوئی فساد نظر نہیں آتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر آپ سے خوش تھے بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں وہ حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے یعنی حضرت عثمان حضرت عمر سے بھی زیادہ لوگوں کو محبوب تھے صرف محبوب ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب بھی تھا جیسا کہ اس وقت کا شاعر اس عمر کی شعروں میں شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فاسکو عثمان کی حکومت میں لوگوں کا مال لوٹ کر نہ کھاؤ کیونکہ ابن عفان وہ ہے جس کا تجربہ تم لوگ کر چکے ہو وہ لٹیروں کو قرآن کے احکام کے متحد قتل کرتا ہے اور ہمیشہ سے اس قرآن کریم کے احکامات کی حفاظت کرنے والا اور لوگوں کے اعضاء و جوارے پر اس کے احکام جاری کرنے والا ہے لیکن چھ سال کے بعد ساتویں سال میں ہمیں ایک تاریخ نظر آتی ہے اور وہ تحریک حضرت عثمان کے خلاف نہیں ہے بلکہ یا تو صحابہ کے خلاف ہے یا بعض گورنروں کے خلاف چنانچہ تبری بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا حضرت عثمان پورا خیال رکھتے تھے مگر وہ لوگ جن کو اسلام میں سبقت 
اور قدامت حاصل نہ تھی وہ سابقین اور قدیم مسلمانوں کے برابر نہ تو مجالس میں عزت پاتے اور نہ حکومت میں ان کو ان کے برابر حصہ ملتا اور نہ مال میں ان کے برابر کا حق ہوتا تھا اس پر کچھ مدت کے بعد بعض لوگ اس تفصیل پر گرفت کرنے لگے اور اسے ظلم قرار دینے لگے مگر یہ لوگ آمد المسلمین سے ڈرتے بھی تھے اور اس خوف سے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اپنے خیالات کو ظاہر نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ خفیہ خفیہ صحابہ خلاف لوگوں میں جوش پھیلاتے تھے اور جب کوئی ناواقف مسلمان یا کوئی بدوی غلام آزاد شدہ مل جاتا تو اس کے سامنے اپنی شکایات کا دفتر کھول بیٹھتے تھے اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یا خود اپنے لیے حصول جا کی غرض سے کچھ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہوتے ہوتے یہ گروہ تعداد میں زیادہ ہونے لگا اور اس کی ایک بڑی تعداد ہو گئی مسلم اتر ماتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی غیر معمولی طور پر جمع ہونے لگتے ہیں ادھر تو بعض حاصل تباہ حاصل میں صحابہ خلاف جوش پیدا ہونا شروع ہوا ادھر وہ اسلام اسلامی جوش جو ابتدان ہر ایک مذہب تبدیل کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے ان نو مسلموں کے دلوں سے کم ہونے لگا جن کو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی اور نہ آپ کی صحبت یافتہ لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا بلکہ اسلام کے قبول کرتے ہی انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ سیکھ گئے ہیں جوش اسلام کے کم ہوتے ہی وہ تصرف جو ان کے دلوں پر اسلام کو تھا کم ہو گیا اور وہ پھر ان معاشی میں خوشی محسوس کرنے لگے جن جن میں وہ اسلام لانے سے پہلے مبتلا تھے ان کے جرائم پر ان کو سزا ملی تو بجائے اصلاح کے سزا دینے والوں کو تقریب کرنے سزا دینے والوں کو تقریب کرنے کے درپے ہوئے اور آخر اتحاد اسلامی میں ایک بہت بڑا رکھنا پیدا کرنے کا موجب ثابت ہوئے ان لوگوں کا مرکز تو کوفے میں تھا مگر سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے معلوم ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض لوگ اسلام سے ایسے ہی ناواقف تھے جیسے کہ آج کل بعض نہایت تاریخ گوشوں میں رہنے والے جاہل لوگ عمران ابن عوان ایک شخص تھا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران میں ہی نکاح کر لیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور اس عورت کو اس سے جدا کر دیا اور اس کے علاوہ اس کو مدینے سے اس شخص کو مدینے سے جلا وطن کر کے بسرے بھیج دیا اس وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بعض لوگ صرف اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو عالم اسلام خیال کرنے لگے تھے اور زیادہ تحقیق کی ضرورت نہ سمجھتے تھے یا یہ کہ مختلف اباحتی خیالات کے ماتحت شریعت پر عمل کرنا ایک فعل ابس خیال کرتے تھے مسلم فرماتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ یہ سب شورش خفیہ منصوبہ کے نتیجہ تھی جس کے اصل بانی یہودی تھے جن کے ساتھ تمام دنیاوی مبتلا بعض مسلمان جو دین سے نکل چکے تھے وہ شامل ہو گئے تھے ورنہ عمرائے بلاد کا نہ کوئی قصور تھا نہ اس فتنے کے باعث تھے بعض یہودی اس کے بانی تھے اور ان کے ساتھ بعض مسلمان بھی مل گئے تھے بہرحال جو عمرہ مقرر کیے گئے تھے مختلف حضرت عثمان کی طرف سے ان کا کوئی قصور نہیں تھا نہ ہی وہ اس فتنے کا باعث بنے تھے ان کا صرف اسی قدر قصور تھا کہ ان کو حضرت عثمان نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا اور حضرت عثمان کا یہ قصور تھا کہ باوجود پرانہ سالی اور نکاحت بدنی کے اتحاد اسلام کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے تھے اور امت اسلامیہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے تھے اور شریعت اسلام کے قیام کی فکر رکھتے تھے اور متمردین اور ظالموں کو اپنے حسب خواہش کمزور بے وارثوں پر ظلم و تعدی کرنے نہ دیتے تھے چنانچہ 
اس عمر کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ کوفے میں انہی فساد چاہنے والوں کی ایک مجلس بیٹھی اور اس میں افساد افساد امر المسلمین پر گفتگو ہوئی تو لوگ انہوں نے بالاتفاق یہی رائے دی لا واللہ لا یرفع راسن نادامہ عثمان و سے یعنی کوئی شخص اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ عثمان کی حکومت ہے عثمان ہی کا ایک وجود تھا جو سرکشی سے باد رکھے ہوئے تھا اس کا درمیان سے ہٹانا آزادی سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ضروری تھا اس فتنے کا ذکر کرتے ہوئے مزید بیان فرماتے ہیں مسلم کہ آپ نے ان مفسدوں کو بھی بلوایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی جمع کیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کا سب حال سنایا اور وہ دونوں مخبر بھی بطور گواہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی جنہوں نے خبریں حضرت عثمان کو بچائی تھیں کہ مفسدین کیا فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر سب صحابہ نے فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیجئے یہ جو مفسدین ہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں ان کو قتل کر دیجئے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں کہ ایک امام موجود ہو اپنی اطاعت یا کسی اور کی اطاعت کے لیے لوگوں کو بلاوے اس پر خدا کی لانت ہو تم ایسے شخص کو قتل کر دو خواہ کوئی ہو اور حضرت عمر کا کال یاد دلایا مسلم کی روایت ہے یہ حضرت عمر کا یہ کال یاد دلایا کہ میں تمہارے لیے کسی ایسے شخص کا قتل جائز نہیں سمجھتا جس میں میں شریک نہ ہوں یعنی سوائے حکومت کے اشارے کے کسی شخص کا قتل جائز نہیں حضرت عثمان نے صحابہ کو یہ فتویٰ سن کر فرمایا کہ نہیں ہم ان کو معاف کریں گے اور ان کے عذروں کو قبول کریں گے اور اور اپنی ساری کوشش سے ان کو سمجھاویں گے اور کسی شخص کی مخالفت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کسی حد شرعی کو نہ توڑے یا اظہار کفر نہ کرے پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو تم کو بھی معلوم ہیں مگر ان کا خیال ہے کہ وہ ان باتوں کے متعلق مجھ سے بحث کریں گے تاکہ واپس جا کر کہہ سکیں کہ ہم نے ان امور کے متعلق عثمان سے بحث کی اور وہ ہار گئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں یعنی حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں پوری نماز ادا کی ایک سفر کے دوران میں مکے میں پوری نماز ادا کی حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز کثر کیا کرتے تھے حضرت عثمان کہتے ہیں مگر میں نے صرف منا میں پوری پڑھی ہے نماز اور وہ بھی دو وجہ سے ایک تو یہ کہ میری وہاں جداد تھی اور میں نے وہاں شادی کی ہوئی تھی دوسرے یہ کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ ان دنوں حج کے لیے آئے ہیں ان دنوں میں ان میں سے ناواقف لوگ کہنے لگیں گے کہ خلیفہ تو دو رکت پڑھتا ہے اور اس لیے دو رکت ہی ہوگی نماز ہوگی کیا یہ بات درست نہیں حضرت عثمان نے پوچھا صحابہ سے کیا یہ بات درست نہیں صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں درست ہے پھر حضرت عثمان نے فرمایا دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ میں نے رکھ مقرر کرنے کی بدت جاری کی ہے حالانکہ یہ الزام غلط ہے رکھ مجھ سے پہلے مقرر کی گئی تھی حضرت عمر نے اس کی ابتدا کی تھی اور میں نے صرف صدقہ کے اونٹوں کی زیادتی پر اس کو وسیع کیا تھا جو سرکاری چراغاہ تھی جہاں جانور رکھے جاتے تھے ان کو وسیع کیا تھا اور پھر رکھ میں جو زمین لگائی گئی ہے وہ کسی کا مال نہیں ہے اور یہ سرکاری زمین تھی اور میرا اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے میرے تو صرف دو اونٹ ہیں حالانکہ جب میں خلیفہ منتخب ہوا تھا اس وقت میں سب عرب سے زیادہ مالدار تھا عثمان نے کہا اس وقت میرے پاس صرف دو اونٹ ہیں اور میں سب سے زیادہ مالدار تھا جب خلیفہ منتخب ہوا ہوں اب صرف دو اونٹ ہیں جو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیا یہ درست نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں درست ہے پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو حاکم بناتا ہے حالانکہ میں ایسے ہی لوگوں کو حاکم بناتا ہوں جو نیک صفات نیک اتوار ہوتے ہیں اور مجھ سے پہلے بزرگوں نے میرے مقرر کردہ والیوں سے زیادہ نو عمر لوگوں کو حاکم مقرر کیا تھا 
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسامہ بن زید کے سردار لشکر مقرر کرنے پر اس سے زیادہ اعتراض کیے گئے تھے جو اب مجھ پر کیے جاتے ہیں کیا یہ درست نہیں صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں درست ہے یہ لوگوں کے سامنے تو پھر عثمان نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے سامنے ایپ تو بیان کرتے ہیں مگر اصل واقعات نہیں بیان کرتے اور اسی طرح حضرت عثمان نے تمام اعتراضات ایک ایک کر کے بیان کیے اور ان کے جواب بیان کیے صحابہ برابر زور دیتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے ان مفسدین کو مگر حضرت عثمان نے ان کی یہ بات نہ مانی اور ان کو چھوڑ دیا تبری کہتا ہے کہ ابل مسلم اللہ قتل ہوں وبا اللہ ترکہ ہوں یعنی باقی سب مسلمان تو ان لوگوں کے قتل کے سوا کسی بات پر راضی نہ ہوتے تھے مگر حضرت عثمان سزا دینے پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسد لوگ کس کس قسم کے فریب اور دھوکے سے کام کرتے تھے اور اس زمانے میں جبکہ پریس اور سامان سفر کا وہ انتظام نہ تھا جو آج کل ہے کیسا آسان تھا کہ یہ لوگ ناواقف لوگوں کو گمراہ کر دیں اصل میں ان لوگوں کے پاس کوئی معقول وجہ فساد کی نہیں تھی نہ حق ان کے ساتھ تھا نہ یہ حق کے ساتھ تھے ان کی تمام کاروائیوں کا دار و مدار جھوٹ اور باطل پر تھا اور صرف حضرت عثمان کا رحم ان کو بچائے ہوئے تھا ورنہ مسلمان ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امن و امان یعنی صحابہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پرانے مسلمان جو تھے کہ وہ امن و امان جو انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا تھا چند شریروں کی شرارتوں سے اس طرح جاتا رہے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جلد سزا نہ دی گئی تو اسلامی حکومت و بالا ہو جائے گی مگر حضرت عثمان رحم مجسم تھے وہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہو ان لوگوں کو ہدایت مل جائے اور یہ کفر پر نہ مریں بس آپ ڈھیل دیتے تھے اور ان کے سری بغاوت کے اعمال کو محض ارادہ بغاوت سے تبیر کر کے سزا کو پیچھے ڈالتے چلے جاتے تھے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ان لوگوں سے بالکل متنفر تھے کیونکہ اول تو خود وہ بیان کرتے ہیں کہ صرف تین اہل مدینہ ہمارے ساتھ ہیں یعنی مفسدین نے صرف تین اہل مدینہ کا نام لیا جو ان کے ساتھ تھے اس سے زیادہ نہیں اگر اور صحابہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ان کا نام بھی لیتے دوسرے صحابہ نے اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے افعال سے متنفر تھے اور ان کے اعمال کو ایسا خلاف شریعت سمجھتے تھے کہ سزا قتل سے کم ان کے نزدیک جائز ہی نہ تھی اگر صحابہ ان کے ساتھ ہوتے یا اہل مدینہ ان کے ہم خیال ہوتے تو کسی مزید ہیلا و بہانے کی ان لوگوں کو کچھ ضرورت ہی نہ تھی اس وقت حضرت عثمان کو قتل کر دیتے اسی وقت حضرت عثمان کو قتل کر دیتے وہ لوگ اگر مدینے والے بہت سارے ان کے ساتھ ہوتے تو اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو خلافت کے لیے منتخب کر لیتے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں کامیاب ہوتے خود ان کی جانے صحابہ کی شمشیر ہائے برہنہ سے خطرے میں پڑ گئی تھیں اور صرف اسی رحیم و کریم وجود کی عنایت و مہربانی سے یہ لوگ بچ کر واپس جا سکے جس کے قتل کا ارادہ ظاہر کرتے تھے اور جس کے خلاف اس قدر فساد برپا کر کر رہے تھے ان افسدوں کی کینہ وری اور تقوی سے بہت پر تعجب آتا ہے اس واقعے سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا ان کے ایک ایک اعتراض کا خوب جواب دیا گیا اور سب الزام غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیے گئے حضرت عثمان کا رحم و کرم انہوں نے دیکھا اور ہر ایک شخص کی جان اس پر گواہی دے رہی تھی کہ اس شخص کا مسیل اس وقت دنیا کے پردے پر نہیں مل سکتا اتنا رحم کرنے والا مگر بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے جفاؤں پر پریشان پشیمان ہوتے اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے اپنی شرارتوں سے رجوع کرتے یہ لوگ غیظ و غضب کی آگ میں اور بھی زیادہ جلنے لگے اور اپنے لاجواب ہونے کی کو اپنی ذلت اور حضرت عثمان کے افو اور اپنے حسن تدبیر کا نتیجہ سمجھتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنی بکیا تجویز کے پورے کرنے کی تدبیر سوچتے ہوئے یہ لوگ واپس چلے گئے اس سلسلہ بھی جاری ہے آئندہ انشاءاللہ ہوگا اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت جنہوں جن کی وفات ہوئی ہے
इनमें से सबसे पहले तो एक शहीद हैं अब्दुल कादर साहब बशीर अहमद साहब बाजीद खेल पिशावर के इनको 11 फरवरी को शहीद किया गया था और इनका तफसीलात के मुताबिक अब्दुल कादर साहब अपने चचा मरहूम डॉक्टर मंजूर अहमद साहब के क्लिनिक वाक़ बाजीद खेल पिशावर पर काम करते थे शहीद मरहूम दीगर वाब जमात के हमरा जो क्लिनिक पर मौजूद थे एक कमरे में नमाज जहर के लिए जमा थे कि मरीजों की साइड से कमरे की बैल हुई जिस पर अब्दुल्कदर साहब ने दरवाज़ा खोला तो मरीज़ के रूप में वहाँ मौजूद लड़के ने उन पर फायरिंग कर दी जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए सीने में दो गोलियाँ लगें फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया जहाँ ज़ख्मों की ताबना लाते हुए अब्दुल्कदर साहब शहीद हो गए इन्हों शहीद मरहूम की उम्र पैंसठ साल थी बहरहाल पुलिस ने पकड़ लिया या लोगों ने पकड़ लिया पुलिस के स्पुर्द कर दिया कातल को शहीद मरहूम की फैमिली को दीगर अहमदी फैमिलीज़ के हमरा अरसे से शदीद मुखालफाना हालात का सामना था उन्नीस जनवरी दो हज़ार नौ को मजहबी इंतहा पसंदों ने इसी क्लिनिक पर हमला कर दिया था जिसके नतीजे में मुकर अब्दुल्कदर साहब की टांग में गोली लगी थी जिसकी बिना पर पिशावर से हजत पर मौजूद हुए थे और अरसे के बाद पिशावर जाकर रिहायश पजीर हो सके थे हालिया मुखालफाना लहर के नतीजे में तकरीबन दो माह पहले दोबारा जमात की हदायत के नतीजे में अरबा हजत पर मजबूर हुए उनकी फैमिली अरबा में ही मुकीम है तहम शहीद मरहूम खुद बसल मुलाजमत मजीद खेल में मस्कूरा क्लिनिक पर चले गए और वहीं रिहायश पजीर थे शहीद मरहूम के ख़ानदान में अहमदीद का नफूज उनके दादा मुकरम नज़ामुद्दीन अहमद के जरिए हुआ जिन्होंने खिलाफत उल्ला के दौर में बैत की करके अहमदीत में शमूलियत की शादत पाई इनके दादा के दो बड़े भाई थे डॉक्टर फ़तेहदीन साहब सिविल सर्जन पिशावर और इंजीनियर अब्दुल लतीफ़ साहब डॉक्टर फ़तेहदीन साहब ने जमानत आलमी में उन्नीस में मसीम के दावा की खबर सुनकर कादियान जाकर ज्यारत की थी हजूराम ने जरा शफकत उन पर दस्त शफकत भी रखा था और फरमाया था कि बहुत अच्छा बच्चा है तहम ये बैत ना कर सके बाद में ये यहाँ यू के में इस्कॉलरशिप पर आए यहाँ डॉक्टरी की अली तलीम हासिल की फिर उन्होंने उन्नीस सौ आठ में हज मसीम की फात की खबर सुनकर कादियान जाकर खिलाफत उल्ला के दौर में बैत की इनके दादा के दूसरे भाई अब्दुल लतीफ़ साहब इंजीनियर थे इन्होंने भी खिलाफत उलिया के दौर में अपने भाई के हमराही बैत की दोनों भाइयों की तारीख पर ख़ानदान के दीगर अफराद जिनमें शहीद मरहूम के दादा भी शामिल थे कुछ अरसे बाद बैत करके अमजद में शामिल हुए शहीद मरहूम बेशुमार खसूसियात के हामिल थे खिलाफत से बेानतहा मोहब्बत थी जमाती दौरान से इंतहाई अकीदत का ताल्लुक था दावत ला का बहुत शौक़ था इसकी वजह से मुखालफाना हालात का सामना भी करना पड़ा इन मुखालफाना हालात की वजह से गुजत दो सालों में सात मरतबा घर तब्दील किया मगर बफजल तला अहमदीत पर कायम रहे तहजत और नमाजों के अलावा तलावत कुरान करीम के सख्ती से पाबंद थे नहायत शफीक और मिलनसार थे ज़िंदगी भर कभी किसी झगड़ा नहीं किया इनकी अहलिया ने बताया कि ज़िंदगी मतदीद मरतबा नशेब फराज आए उन्होंने कभी भी जारहाना रवैया अख्तियार नहीं किया और मैं जब इनसे सब कोई सख्ती में बात कर लेती तो वो फिर भी हमेशा नरमी से जवाब देते बच्चों से हमेशा शफकत और मोहब्बत का सलूक रखा शहादत की बड़ी शिदत से ख्वाहिश थी हमेशा कहते अगर कभी आजमाइश का वक्त आया तो खिलाफत अहमदी से दूरी के बजाय मौत को तरजीह दूँगा फिर लिखती हैं कि नमाजों की अदायगी का ये रंग था कि घर वाले इनको बाजवा सजदे की हालत में छू कर देखा करते थे कि खुदा न खासा कहीं कुछ हो तो नहीं गया सजदे में लंबा और सजदे में पड़े हुए हैं शहीद मरहूम को बाजीद खेल ने मुनसम तरबियत की हैसियत से भी जमात की खिदमत की तोफ़ी मिली शहीद मरहूम के पसमानगान में एलिया साजदा कादर साहबा के अलावा चार बेटे शामिल हैं और पाँच बेटियाँ अल्लाह तहीद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और 
عثمان خان کا بھی خود حامی و ناصر ہو ان کے بچوں کو بھی ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا جنازہ ہے اکبر علی صاحب اسیر راہ مولا کا جو ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے کل شوق تبت کلونی ضلعانہ کے رہنے والے تھے ان کی سولہ فروری کو وفات ہوئی ہے اکبر علی صاحب اسیر راہ مولا شیخ پورہ جیل میں سولہ فروری دو ہزار اکیس کو بوجہ ہارٹ اٹیک وفات پا گئے ان اللہ و اللہ راجوں ان کے دو ساتھی اور تھے ان کے وہ دو مئی کو ان کے دو ہزار بیس کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور ہائی کورٹ میں اکتوبر میں ضمانت کی کنفرمیشن کی تاریخ پر عدالت نے ان کی جو عبوری ضمانت تھی منسوخ کر دی اور گرفتاری کا حکم دیا بہر یہ تینوں ساتھی گرفتار ہوئے پھر مجسٹریٹ ننکانہ صاحب نے ایک درخواست پر یک طرفہ سماعت کے بعد ہمارا موقف ہونے بغیر جنوری ان دو ہزار اکیس کو دو سو پچانوے سی کا اضافہ کر دیا جو ایک اور خطرناک دفعہ ہے بہرحال مرحوم ساڑھے چار ماہ سے حالت اسیری میں تھے وقت وفات ان کی عمر پچپن سال تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وسیعت میں شامل تھے مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم ابراہیم صاحب کے ذریعے سے ہوا جنہوں نے اپنے بھائی مکرم میاں اسماعیل صاحب کے ہمراہ انیس سو بیس میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی اکبر عیسیٰ فوج میں بڑھتی ہوئے تیئیس سال فوج میں حیثیت والدار خدمت کی سولہ سال پہلے فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کے کام کرتے رہے بہت ذمہ دار اور بہادر انسان تھے سیری سے قبل بینک کی سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہے تھے اس بینک کے مینیجر کو ایک مخالف نے شکایت کی کہ اکبر علی کو آپ نے ملازمت دے رکھی ہے یہ تو کافر ہے بینک مینیجر نے جواباً کہا کہ میں ہر صبح آ کے ریکارڈنگ دیکھتا ہوں کیمرے کی چیک کرتا ہوں سی سی وی ٹی سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ اکبر علی کو رات کو نفل ادا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ شخص کافر کیسے ہو سکتا ہے مرحوم کو بڑا کچھ رت مند مینیجر تھا بہرحال مرحوم کو بحثیت صدر جماعت چھ سال خدمت کی توفیق ملی اسیری سے قبل بحثیت سیکٹری مال خدمت کی توفیق پا رہے تھے غریبوں کے ہمدرد مہمان نوازی کے علاوہ خاندان کے سب افراد سے باہمی محبت کا تعلق تھا دعوت اللہ کا بہت شوق تھا ہمیشہ مدلل انداز میں بات کرتے اس کی وجہ سے مخالفانہ حالات کا سامنا رہا سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت بھی مخالفت کی وجہ سے چھوڑنا پڑی عثمان گان میں دو بے افغان زینت بی بی صاحبہ اور فضیلت بی بی صاحبہ ہیں اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے انیس سال کا اور ایک بیٹی ہے سولہ سال کی اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کا بھی حافظ و ناصر ہو اور ان کو ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جنازہ ہے ذکر ہے خالد محمود الحسن بھٹی صاحب کا جو تاریخ دین وکیل سالث تھے آج کل ربا میں اسی طرح نائب صدر انصار اللہ بھی تھے اور نائب صدر سلانہ بھی تھے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں ستاسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ان کے دادا بابل خان بھٹی صاحب نے احمد قبول کی تھی اور لیکن بھٹی صاحب کے والد جو تھے ان کے خالد محمود حسن بھٹی کے والد انہوں نے احمد قبول نہیں کی تھی ان کو شرح صدر نہیں تھی والد نے کر لی تھی بیٹے نے نہیں کی تھی بہرحال ایک دن ڈیرے پر کہتے ہیں ان کا ڈیرہ تھا ذمہ دارہ کرتے تھے بیٹھے ہوئے تھے خالد محمود کے بھٹی کے والد بھی وہیں چادر تان کے لیٹے ہوئے تھے تو وہ غیر احمدی مولوی جس کی مسجد میں ان کے والد جایا کرتے تھے نماز پڑھنے اس کو وہاں سے گزر گیا ہوا تو وہ بیٹھ گیا 
اور گفتگو کا موضوع چل پڑا احمدیت کی طرف تو مولوی صاحب کہنے لگے در حقیقت باتوں باتوں میں مولوی نے یہ اقرار کر لیا کہ احمدیت سچی ہے اس پر ان کے والد نے فوراً اپنے منہ سے چادر اٹھائی اور اٹھ کے بیٹھ کر کہا کہ اگر احمدیت سچی ہے تو ہمیں گناہ کیوں کرتے ہو پھر اب جو تم نے مجھے گمراہ کیا کہ احمدیت جھوٹی ہے اور اس کو بول نہ کرو اور اپنے والد کے پیچھے نہ چل پڑو تو بہرحال کہتے ہیں اب سن لو پھر جدھر سچائی ہے تو آج سے میں بھی ادھر ہی ہوں پھر انہوں نے جا کر حضرت مسلم آؤ کے ہاتھ پر بیت کر لی بھٹی صاحب نے خالد محمود الحسن بھٹی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کے بعد انیس سو اٹھہتر میں پولیٹیکل سائنس میں اور انیس سو اسی میں ایم اے میں ہسٹری میں ایم اے کیا پھر گورنمنٹ سروس کی دو سال بطور لیکچرر گورنمنٹ سروس کی پھر دو سال کے بعد استعفیٰ دیا انیس سو بیاسی میں اپنی زندگی وقف کر دی مختلف حیثیتوں سے قریباً اٹھتیس سال تک جماعت کی خدمت کی توفیق ملی انیس سو بیاسی میں ان کا تقرر کالتے تعمیل و تنفیذ میں ہوا تھا پھر آپ نائب وکیل بھی رہے وکیل پھر وکیل الدیوان مقرر ہوئے پھر آپ وکیل المال سالس تھے پھر انڈونیشیا سنگاپور برما سری لنکا نیپال یوگنڈا وغیرہ کے دورہ جات کرنے کی بھی ان کو توفیق ملی جہاں بھی دوروں پہ جاتے تھے بڑی گہرائی سے جا کے سارا جائزے لیتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کی ان جماعتوں میں جہاں یہ گئے ہیں خاص طور پر برما میں اور سری لنکا میں تو بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے جماعتوں نے اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ہی مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور نظام کے بارے میں صحیح آگاہی بھٹی صاحب نے ہمیں دی اور خلافت سے تعلق کو جوڑنے میں بہت کردار ادا کیا پھر اسی طرح خدام الحمدیا کی مجلسی مرکزی عاملہ اور انصار اللہ کی مرکزی عاملہ میں بھی اور مختلف کمیٹیوں کے ممبر بھی رہے قضاء بورڈ کے ممبر بھی رہے اہلیاں ہیں نصرت ناہید صاحبہ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا ایک بیٹا عثمان یہاں ایم ٹی میں ہمارے یو کے میں کام کر رہا ہے وقفے زندگی ہے اس کی اہلیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایم اے پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں ایم اے ہسٹری بھی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جتنا مرضی چاہے پڑھ لو لیکن یاد رکھو کہ اگر نوکری کرنی ہے تو پھر جماعت کی کرنا کہتے ہیں ترتالیس سالہ شادی کا عرصہ ہمیشہ شفقت کا سلوک رہا ہمیشہ جب بھی دوروں سے واپس آتے واقعات سناتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیار کا سلوک کیا ان کے ساتھ بچوں کے لیے شفیق باپ تھے ہر بچے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے جائز خواہش ان کی بڑی بیٹی ڈاکٹر سائمہ ہیں کہتی ہیں کہ میں نے ویزا اپلائی کیا تھا دو دفعہ ریجیکٹ ہو گیا تھا تیسری دفعہ پھر میں نے اپلائی کیا تو وال بھٹی صاحب دورے پہ جا رہے تھے باہر تو اس نے کہا کہ آپ چند دن آگے کر لیں کیونکہ تاریخ آ رہی ہے ویزے کی ویسے جانا ہے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تم اکیلی جاؤ کیونکہ میں اب اللہ تعالیٰ کے خاطر یہ سفر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور پھر اس دفعہ پھر اس کا بچی کا ویزا بھی لگ گیا پھر چھوٹی بیٹی کہتی ہیں کہ بڑے نرم دل باپ تھے بہت نرمی سے پیش آتے کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں بڑے پیار سے سمجھاتے تھے جماعتی کام کو ہمیشہ فوقیت دیتے گھر کا چاہے کتنا ہی ضروری کام ہوتا پہلے دفتر کام نپٹاتے پھر گھر آتے ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہتے محبت اور لگن سے جماعتی کام کرتے دین کو دنیا پر فوقیت دیتے اور یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے اور بڑی وفا سے اور وقت کی کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ خدمت کی ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا 
کہ ایک بیٹی کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی اور یہی کہتے تھے اللہ نہیں چھوڑے گا اور کبھی اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑا بھی نہیں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب نے سب نے ہوش سنبھالا ہے ان کو خدمت کرتے ہی دیکھا ہے جماعت کی جب بھی کوئی مشکل یا آتی یا آزمائش آتی تو ہمیشہ یہی کہتے کہ میں کیونکہ دین کی خدمت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہوں اللہ میرے کام کر دے گا اور اللہ پھر اپنا فضل بھی فرماتا اور ان کے کام بھی آسان ہو جاتے حقیقی طور پر انہوں نے وقف کی روح کو قائم کیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعتی مصروفیات کے باوجود گھر کے تمام فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کی ہر ایک چیز کی مکمل دیکھ بھال خود کیا کرتے تھے لئی قابل صاحب ہیں مشیر قانونی طریقے دید میں کہتے ہیں اٹھتیس سال سے ان کے ساتھ ہوں جماعتی روایات کے امین اور ان کا پاس رکھنے والے تھے بہت سی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ان کی خوبی تھی بڑی باریکی سے جماعتی اموال کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری سمجھتے تھے ان کے کلاس فیلو محمد ادریس صاحب کہتے ہیں کہ وقت کے بعد وہ خاموش سے خالد ایک منفرد شخصیت بن کے ابھرا خلافت سے محبت شاید اس کے آنگ آنگ میں سرایت کر چکی تھی خلیفہ وقت کی اطاعت اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی ہر وقت دینی خدمت میں محب رہنا اس کی مرغوب گزار بن چکی تھی کارکن ہے مکالتے مال سارے اس کے کہتے ہیں کہ دفتر میں جو بھی ڈاک آتی اس کو پینڈنگ نہیں کرتے تھے فوری کاروائی کرتے اور ہمیں ہدایت تھی کہ آج کا کام آج ہی کریں پتہ نہیں زندگی زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں کل موقع ملتا ہے جیسا کہ میں نے کہا پاکستان میں بھی اور بیرونی ملک جہاں بھی گئے بڑا اچھا اثر قائم کیا اور خدمت کے جذبے سے کام کیا اور بڑی وفا سے اپنے وقت کو نبھایا اللہ تعالیٰ ان کی تجارت بلند کرے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے اگلا ذکر ہے مکرم مبارک متاحر صاحب مشیر قانونی سجان احمدیہ کا ان کی سترہ فروری کو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں اکاسی سال کی عمر میں وفات ہوئی ان اللہ راجوں ان کے ہاں خاندان میں اہمیت ان کے والد محترم صوفی غلام محمد صاحب کے ذریعے انیس سو ستائیس میں آئی تھی جب ان کو قادیان میں جماعت کے قیام کا علم ہوا تو اپنے عزیزوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ قادیان جا کے دیکھا جائے چنانچہ انیس سو چھبیس میں سندھ سے ترپارکر سے جلسے میں قادیان میں شامل ہونے کے لیے گئے اور حضرت مسلم آؤ اور جماعت سے بڑے متاثر ہوئے لیکن بیعت نہیں کی اگلے سال پھر انہوں نے ارادہ کیا لیکن باقی دوستوں نے انکار کر دیا بہرحال یہ اگلے سال جب گئے انیس سو ستائیس میں تو وہاں جا کے جلسہ سنا اور اس کے بعد بیعت کر لی اس وقت ان کی عمر اٹھائیس سال تھی ان کا گاؤں جو ہے کٹر اہل حدیث تھا بڑی مخالفت ہوئی سسرال والوں نے ان کی بیوی کو یہ کہہ کے واپس بلا لیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد بیوی نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا اس کو کہ کافر ہونے کے بعد تو پہلے سے زیادہ مسلمان ہے ہو گیا تھا یہ تو واپس آ گئی اور میں نہیں سمجھتی کوئی وجہ ہو اس سے زیادہ رہنے کی بہرحال پورے گاؤں نے اس فیملی کا بائیکاٹ کر دیا یہاں تک کہ گاؤں میں کنواں تھا پانی لینے کے لیے اس کو کنویں پہ پانی بند کر دیا کئی میل دور جا کر پانی لانا پڑتا تھا کہتے ہیں کچھ ہفتے گزرے تھے کہ وہ گاؤں والوں کو کنویں کا پانی خشک ہو گیا اور پھر گاؤں والوں کو خیال آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے صوفی صاحب کا پانی بند کیا تھا اس لیے ہمارے گاؤں کا پانی بند ہو گیا اس کے بعد دوبارہ کنواں تیار کرنے لگے تو ان کے پاس آئے کہ آپ چندہ ڈالیں سب سے پہلے اپنا کیونکہ آپ پیسے ڈالیں گے اس میں تو کنواں سے پانی بھی نکلے گا اور جاری بھی رہے گا بہرحال مخالف رشتے داروں نے اہمیت قبول تو نہیں کی 
لیکن اس کے بعد واقعہ کے بعد مخالفت بند کر دی ان کی ان کی اہلیہ راہدہ پروین صاحبہ کہتی ہیں ان کی اہلیہ راہدہ پروین صاحبہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹوں اور دو بیٹیوں سے نوازا ایک بیٹے حافظ جہاز احمد طاہر یہیں اسلام آباد میں ہیں ربی سلسلہ جامعہ میں پڑھاتے ہیں جامعہ اندیا یو کے میں دوسرے بیٹے نصر احمد طاہر وقف زندگی ہے ریویو ریلیجنس کینیڈا میں کام کر رہے ہیں مکرم مبارک طاہر صاحب نے بھی انیس سو اٹھاسٹھ میں ایم اے اکنامکس کیا پھر انیس سو انہتر میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی اور جنوری انیس سو ستر ان کا وقف منظور ہوا پھر ان کو وکالت اولیا میں بطور ایل ایل بی اور ایم اے کرنے کے بعد وکالت اولیا میں بطور محرر درجہ اول ان کا تقرر ہوا پھر ان کو پانچ فروری انیس سو اکہتر کو بطور ٹیچر یوگنڈا بھیجوا دیا گیا انیس میں ان کو پھر انیس میں ان کی واپسی ہوئی وہاں سے پھر وکالت مال ثانی میں کچھ کام کی توفیق ملی پھر حسری مسی سالس نے انیس سو چھہتر میں آپ کو لاہور میں مختلف وکلا کے ساتھ انکم ٹیکس اور جائیداد کے کام کی ٹریننگ دلوائی بار کونسل میں انرول بھی ہوئے انیس سو ستر میں آپ کو تحریک جدید کے مشیر قانونی مقرر کیا یکم جولائی انیس سو تراسی کو خلیفت مسیح رابے نے ان کو مشورے کا انیس سو احمدیہ بھی اس کے ساتھ مقرر فرمایا تعوفات اسی خدمت میں معمور تھے پچاس سال سے زائد ان کا عرصہ خدمت ہے خدام الحمدیہ میں بھی مرکزی خدام الحمدیہ میں ان کو مختلف شعبوں میں محتم کے طور پر خدمت کی توفیق ملی ان کی اہلیہ راشدہ پروین صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے پہلے نماز ادا کرتے پھر کھانا کھاتے سب خلفاء کے ساتھ پھر کہتی ہیں کہ سب خلفاء کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کی بے پناہ یادیں تھیں جب اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تو ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرتے خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کی برکات سے اللہ کے فضل افضال اور انعام کا ملنے کا بتاتے خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا تھا اور خود کبھی وہ مدد لینے والا کبھی آ کے بتا جاتا تھا کسی ذریعے سے اظہار کر دیتا تھا پھر پتہ لگتا تھا دوسروں کا دکھ مانٹنے والے اور خوشی میں خوش نوافل ادا کرتے تلاوت کرتے دروشی پڑھتے کہتے تھے کہ وقت زندگی کے کام کی کامیابی خدا تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو وکر اللہ کریں دعا کریں استغفار کریں اور خلافت سے محبت کریں اور دعا کے لیے لیہ وقت کو لکھیں تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ ساری باتیں حقیقت ہیں بڑا توقل تھا ان میں بڑے بڑے مشکل کام بھی میں نے دیکھا ہے جب میں نادر اعلیٰ تھا تب بھی اس سے پہلے بھی بعض معاملات میں ان کے ساتھ واسطہ پڑا بڑا توقل ہوتا تھا کہ جماعتی کام ہے خلیفہ کی دعائیں ہیں ہو جائے گا ان شاء اللہ صدقہ خیرات اور دعاؤں کے ساتھ کام شروع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ فضل سے پھر کامیابیاں بھی ہوتی تھیں ان کے بیٹے حافظ اجاز صاحب کہتے ہیں کہ انیس میں جب انہوں نے واقعہ سنایا ایک خلیفت المسی سالس کراچی کے سفر پر جا رہے تھے ٹرین کے ذریعے سے ریل حیدرآباد اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رکی کثرت سے احمدی باب حضور کو ملنے کے لیے وہاں آئے حضور ریل کے دروازے پہ کھڑے تھے وہاں سے آپ نے مکرم مبارک طاہر صاحب کو ہاتھ کی اشارے سے بلایا اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں تھی ان سے کرم ان کو یہ خیال تھا خلیفت سالس تو ان کو نہیں جانتے بہرحال کہتے ہیں مبارک طاہر صاحب ہجوم سے تیزی سے میں سے تیزی سے آگے بڑھے حضور کی طرف آئے جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضور نے اپنی شیروانی کی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر مبارک طاہر صاحب کی جیب میں ڈال دیے اور اس کے بعد ٹرین چلی گئی تو مبارک صاحب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی مسیح سالس نے جو پیسے میری جیب میں ڈالے تھے ان کی برکت سے ہمیشہ میری جیب بھری رہی اور یہ حقیقت بھی ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیب کو بھرا رکھا اور غیر معمولی طریقے سے ان کو بعض آمدنیاں ہوتی رہیں اور اسی طرح انہوں نے اس پہ خرچ بھی کیا غریبوں پر اور جماعت پر بہت خرچ کرتے تھے بہرحال کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک خواب کی بنا پر اپنی زندگی وقف کر دی جب زندگی وقف کر دی سکن کا رشتہ ہو چکا تھا نکاح بھی ہو چکا تھا تو ان کی اہلیہ یہ حیدرآباد میں تھے تو رشتہ دار خاتون ان کی اہلیہ کو علاج کروانے کے لے کے آئیں ان کو بھی بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہاں سے جب ٹرین سے اترے تو اس خاتون نے رشتہ دار خاتون نے کہا کہ سنا تو انہیں وقف کر دیا ہے تو وقف والے کو تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے مبارک صاحب نے فوراً کہا کہ ابھی نکاح ہوا ہے رخصتی تو نہیں ہوئی آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے اور ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے بہرحال انہوں نے غیرت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی غیرت رکھی کہ وقف میں رہتے ہوئے ان کو بے شمار نوازا مالی لحاظ سے بڑی کشائش تھی خلیف مسیح سالس کے دور میں مشیر قانونی تھے آپ کیسز کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا اور بسوں پر سفر ہوتے تھے ہر ایک کے پاس سہولتیں سفر کی سہولتیں کاروں وغیرہ کی سہولت نہیں تھی اس وقت ربا میں اور مسیح سالس کا یہ حکم تھا کہ جب بھی واپس آؤ سفر سے تو آ کے مجھے رپورٹ کرنی ہے ایک مرتبہ بہت دیر ہو گئی رات کو فجر کی نماز سے صرف دو گھنٹے پہلے پہلے کہتے ہیں میں ربا پہنچا میں نے سوچا کہ اب جا کے مسیح سالس کو اطلاع دوں گا تو رات خراب کرنے کی ضرورت نہیں پتہ نہیں نفل پڑھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں یا سو رہے ہوں تو بہرحال دو گھنٹے پہلے پہنچا میں اور میں نے کہا فجر کی نماز پہ اطلاع کر دوں گا فجر کی نماز پہ سلیم مسیح سالس نے دیکھا ان کو تو فرمایا کہ مبارک صاحب رات کب آئے انہوں نے کہا کہ ابھی ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے پہلے پہنچا ہوں تو سب نے فرمایا کہ اگر آ کے مجھے اس وقت بتا دیتے تو میں بھی چند کھڑیاں سو لیتا تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تمہارا سفر پتہ نہیں خیر کیسے پہنچے ہو گئے نہیں پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا جامعہ جانے کا تو مجھے کہنے لگے وقف تو اطاعت کا نام ہے تمہاری طبیعت میں تھوڑی تیزی ہے اور اس سے وقف نہیں چلتا وقت تو محض خاموشی اور اطاعت کے ساتھ خدمت کرنے کا نام ہے اگر تو یہ کر سکتے ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ مجھے یہ نہیں پسند کہ تم وقف کرو اور پھر چھوڑ دو تو اس طرح انہوں نے نصیحت کی تربیت کی اللہ فضل سے ابھی تک بیٹے کو نبھانے کی توفیق بھی مل رہی ہے آئندہ بھی توفیق ملتی رہے خطبات کے دوران خلیفہ وقت کے خطبات کے دوران گھر والوں کو ہدایت ہوتی تھی کہ خطبہ کے دوران ہر کام چھوڑ کے تو جیسے خطبہ سنو کوئی نصیحت یا ہدایت یا مالی تحریک ہوتی خطبے ختم ہوتے ہی اس تاریخ کو عملی جمع پہناتے اور ساتھ بچوں کو بھی ہدایت کرتے مرزا عدیل احمد جو ہے ان کے اسسٹنٹ مشیر قانونی انجمن نے کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے خلافت کے سچے عاشق تھے آپ کو دعا پر غیر متزلزل یقین تھا کوئی بھی پریشانی ہوتی یا زیادہ مشکل کام ہوتا جس کے لیے آپ کو جانا پڑتا تو آپ کہتے ہیں نوافل میں بڑی دعا کی ہے صدقہ بھی دیا ہے خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے ہیں دیکھو اللہ فضل فرمائے گا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑے خوددار انسان تھے لیکن جماعت کے لیے اگر کسی دفتر کے چائے بنانے والے یا مددگار کی محنت کرنی پڑے تو کوئی آر نہیں سمجھتے تھے اور افسروں سے رابطے کے لیے ہر ممکنہ ذرائع استعمال کرتے تھے ایک دفعہ ان کی رائے تھی کہ اگر اس فیصلے پر عمل کیا گیا کوئی فیصلہ کیا انجمن نے تو جماعت پر اثر برا اثر پڑنے کا امکان ہے جماعت پر اس کا غلط اثر پڑنے کا امکان ہے انہوں نے مجھے کہا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ خلیف وقت کو ہم اپنی رائے لکھ دیتے ہیں ہمارا کام تو خلیف وقت تک اپنی رائے پہنچانا ہے آگے جو فیصلہ کریں اسی میں برکت ہے ڈاکٹر سلطان البشر کہتے ہیں کہ تعلقات افسروں سے بنانے آتے تھے ہمیشہ ان تعلقات کو سلسلہ کے مفاد کے لیے استعمال کیا مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان کے اوپر مسکراہٹ قائم رہتی تھی 
ان کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ کے آثار نہیں دیکھے جماعتی مقدمات کے سلسلے میں ایسے مقامات پر بھی جانا پڑتا تھا جہاں دیگر احتمالات کے علاوہ جان کا خطرہ بھی لاکھ ہو رہتا تھا مگر اس مرد جری نے کبھی اپنے فرائض سے پہلے تو ہی نہیں کی اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی کشائش بھی تا فرمائی تھی بانڈز بھی اللہ تعالیٰ ان کو بانڈز کے ذریعے سے بڑی مدد کرتا تھا اور بڑے بڑی بڑی رقمیں نکلتی تھیں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ شاید پچاس لاکھ کا انعام نکلا تو اس میں قریباً ساٹھ فیصد انہوں نے مختلف مدات میں اور غریبوں کی مدد میں ادا کر دیا اور یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہمیشہ یہی تھا ان کا اصول اللہ تعالیٰ بڑی بڑی رقمیں ادا کرتا تھا اور اس میں سے اکثر بڑی بڑی رقمیں یہ چندوں میں اور غریبوں کی مدد میں دے دیا کرتے تھے دو بڑی خواہشیں تھیں ان کو کہا انہوں نے دعا کی تحریک کرتے تھے اس کے لیے کہ ایک یہ کہ آخری سانس تک سلسلے کی خدمت میں رہیں اور دوسرے یہ کہ چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کسی پہ بوجھ نہ بنیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں خواہشیں پوری فرمائیں بے شمار اور خوبیاں بھی تھیں میں نے دیکھا ہے بڑے صبر سے اور حوصلے سے کام کرنے والے کبھی پریشانی کے حالات نہیں ہوئے اللہ پر توکل غیر معمولی تھا اللہ تعالیٰ ان کے ارجاد بلند فرمائے ان کی نسلوں کو ان کی دعاؤں کو وارث بنائے نمازوں کے بعد ان سب کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا ان شاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ نامد ونستخر